0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? acá Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia y con un invitado de lujo, querido amigo Atilio Borón ¿Cómo estás Atilio? ¿Qué
1: tal Felipe? Un gusto estar contigo
0: Bueno, acá guardados, ambos este, Bueno, y obviamente da, da mucho para hablar este tema, ¿no? De, de, de todo Quería primero, ¿cuál es tu opinión sobre las teorías cooperativas? ¿Cómo empezó esto? ¿Virus chino? ¿Virus norteamericano? ¿Virus a secas? ¿Qué es esto?
1: Mira, a ver, eh, las teorías conspirativas a veces son eh, descartadas, ¿verdad? Se dice, bueno, es una teoría conspirativa, pero después resulta que empiezan a haber datos que empiezan a, a demostrar que, la, que esa teoría tenía algún elemento de verdad. Te voy a dar dos ejemplos para, eh, sí, sí. para tus tu oyentes. Primero, el famoso asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿verdad? En sí. donde aquellos que dijimos, nos parece que acá hay más de una persona, esto no lo hizo un lobo solitario, no claro. puede ser. Bueno, finalmente este fíjate que se publicó el famoso informe de Warren, uh -huh. porque era el, el presidente de la Corte Suprema, verdad el, el Lorenzini de allá, en aquella época, Lorenzetti de allá, de aquella época. 40 volúmenes, Felipe, 40 volúmenes para demostrar que había sido Lee Oswald. Bueno, finalmente, cuando empezaron a desclasificarse los materiales, se dio, apareció claramente una conspiración en donde estaba la CIA, el Pentágono, el FBI involucrado, y con esos materiales Oliver Stone hizo la película, la película claro. JFK, ¿verdad? Sí. Lo hace él no con un libreto especial, sino mirando los, los documentos que estaban en sede judicial. Eso uno.
0: y se sigue se siguen agregando cosas todavía se
1: sigue claro pero no y la,
0: la semana pasada vi un, uno, un documental de history sobre todo el tema de los exiliados cubanos y, y todo ese tema no también
1: lo cual sí. demuestra que lo que en primer momento aparecía como una conspiración después resulta que la conspiración sí. existió digamos totalmente, no totalmente. no de manera tan caricaturesca pero que estaba sí. el otro tema el famoso 11 de septiembre Sí. En donde mucha gente dudó, mucha gente dudó de que eso hubiera sido un incidente producto de 19 loquitos que tomaron sí. tres aviones y los estrellaron. Uh -huh. Cuando empezaron a hacerse las pruebas correspondientes, salió muy claramente que ninguno de los dos edificios de la Torre Gemela se podía haber venido abajo con el avionazo. Uh -huh. Es más, la gente habla de las Torres Gemelas, pero no dice el edificio que estaba al lado, a 100 metros, ¿no es cierto?, que tenía 47 pisos, que también se vino abajo solo a las 5 de la tarde, se cayó. Y el gobierno americano dio una explicación increíble, que fue que cayó producto de la vibración de lo que había ocurrido a las 8 y media de la mañana. Bueno, cuando, cuando empezaron a buscar se dieron cuenta de que todo eso era parte de una trama siniestra de, de conspiradores que tenían que ver con la necesidad de que Estados Unidos tenía de meterse en guerra con Irán, con Afganistán, de hacer una serie de negocios para lo cual había que tumbar esas torres y punto. Además es interesante que ninguno de los grandes bancos que tenían ceden esas torres y e entablaron ninguna demanda contra el gobierno americano. Lo cual es muy claro. sospechoso. Yo estuve varias veces, ¿eh? porque yo viví en Nueva York un año. Y mm. venían amigos ahí. ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy la, la oficina grande, muy grande, que tenía el Dolce Bank ahí. Uh -huh. Y que no tenía para hacer operaciones chiquitas. y vos tenés en el sur de Manhattan, a dos cuadras de Wall Street, la sede del Dolce Bank, algo grueso. De... No y, se habla. El edificio
0: digo, más caro de Nueva York, por otra parte, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces digo, en relación a lo actual. Este, uh -huh. digo, hay piezas que de repente eh, cuando uno las ve en un rompecabezas no todas encajan, pero algunas sí, ¿verdad? Eh, Noam Chomsky está en un documental muy, muy reciente, una entrevista que le hicieron, él está muy mayor ya y no habla muy despacito, a veces no se le oye muy bien, pero claro. está subtitulado en inglés lo que él dice, y él dice que la industria farmacéutica americana conocía perfectamente bien el coronavirus, tenían secuenciado el genoma, sabían qué era lo que se podían hacer, pero que simplemente ni las farmacéuticas ni el gobierno de Estados Unidos demostró el menor interés en desarrollar una vacuna que preventivamente pudiera contrarrestar una pandemia que todo el mundo decía que iba a venir. Entonces, evidentemente, que uno dice, bueno, ¿por qué la dejaron venir? No sé si alguien lo inventó o lo manufacturó, ese virus cada vez aparece más evidencia de que no es una mutación natural, que hubo algunos elementos humanos que hicieron de, ma o sea, de, una de manipulación
0: claro. genética digamos.
1: claro, porque el coronavirus ya lo conocíamos si vos comprás claro, sí, algún sí. desinfectante en tu casa, mirá, viste, sí. lo dice sí, sí, sí. contra el coronavirus, pero acá aparece una cepa nueva cepa sí, bueno. que bueno, puede haber sido por los murciélagos, por los pangolines chinos o... y después empieza a ver otras cosas, cuando mirá los documentos del Pentágono de la CIA sobre la guerra de quinta generación ellos insisten mucho en la guerra bacteriológica y en la guerra eh, bioquímica claro. eh, después eh, en octubre, a mediados de octubre se hace una simulación en Nueva York en donde está nada menos que Bill Gates sobre cómo se podrían coordinar estos esfuerzos eh, Trump desarma una oficina que había armado eh, Barack Obama en el 2014 para coordinar las acciones eh, del poder ejecutivo norteamericano para controlar el ébola. La desarmó. Sí. Eh, de repente hay unos Juegos Olímpicos Militares que tienen lugar en China y ahí los chinos dicen que le llevaron el, el, el virus de Estados Unidos. Digo, no hay ninguna evidencia como para decir me presento ante una corte, ¿no sé es cierto?, un tribunal con evidencia compulsoria. Pero tenés indicios varios que de repente empiezan a encajar. O sea, que a Estados Unidos le convenía un bajón muy fuerte de tener a China, que era una locomotora que venía a toda velocidad, que le había sacado ventaja en la carrera de la 5G y en la carrera sí. de inteligencia artificial, bueno, puede ser los mismos manuales del, del Pentágono te dicen que uno de los problemas de las armas bacteriológicas es que es difícil evitar que se vuelvan en contra de aquellos que las lanzan y uh -huh. esto podría ser tal vez la explicación de por qué el virus llegó más tardíamente a los Estados Unidos, pero esto de ninguna manera, digamos este, avala de una forma definitiva la tesis claro. de la conspiración, pero por lo menos nos lleva a pensar que bueno, puede haber ocurrido algo así, ¿no es cierto? Además, y termino con esto, Felipe. Sí, entonces, sí. Ellos emplearon la guerra bacteriológica en un par de ocasiones en contra de Cuba y en contra de Guatemala.
0: Entonces,
1: si uh -huh, lo claro, hizo dos veces, claro. ¿por qué no lo va a hacer tres
0: veces? Y en Vietnam, ¿sí? ¿no? En Vietnam, absolutamente. El agente naranja, ¿te acordás? Y todo eso que hacían en Vietnam también, ¿no?
1: Y no te terminé de escuchar, perdón.
0: No, lo que hacían en Vietnam con el agente naranja. Ah, bueno, ahí claro. está.
1: Lo que... Sí, sí. Lo que hicieron con el Vietnam, la gente claro. naranja, lo mismo. Entonces, claro. digo, tienen antecedentes los muchachos en
0: eso? Sí, absolutamente. Bueno, también sirve esto para, para ver un poco lo que pasó con lo, el desarme de los sistemas de salud en los países este, europeos, por ejemplo, ¿no? España, Francia, Italia, que fueron desarmando y, y desinvirtiendo tremendamente en salud, ¿no? En estos últimos años.
1: Bueno. Eso, eso también, digamos, es este el, un precio que estaba largamente ya eh, precalculado, ¿verdad? Porque cuando vos, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, uno de los problemas graves que se, se queja ahora el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como ¿qué dice Bueno, no tenemos suficientes camas. ¿Y ¿Sí? por qué no? Bueno, porque desde los finales de los noventa, ...con este auge del neoliberalismo y en la aplicación a los servicios de salud... ...resulta que los hospitales redujeron el número de camas... ...a los efectos de tenerlas en lo que sería el óptimo de ocupación... ...igual que los hoteles, ¿verdad? El óptimo es el 90% de camas... Cuando, ...como tenían demasiado, dieron de baja una proporción muy grande... ...casi 40%, 39% de las camas fueron eh, despachadas, sacadas de los hoteles desmanteladas y no claro. están. Y resulta que esta es una epidemia que puede llegar a requerir, el, si avanza de esta manera, piensa que en Nueva York se está triplicando cada vez tres días sí, el sí, número sí. de infectados, lo cual...
0: Unos tres por minuto.
1: Claro, es una cosa tremenda. entonces sí. no vas, Ya no tenés morgues, ya no hay morgue suficiente. Uh -huh. Están almacenando las víctimas, los cadáveres de las víctimas en camiones refrigerados. Eh, no tenés cama de hospital no tenés ventiladores no tienen barbijos Puedes creer que no tengan barbijos? yo leí un informe hace un tiempito eh, de, la, a, de la asociación médica quejándose de que antes los barbijos se fabricaban en Estados Unidos sí. pero que ahora se hacen en China ¿verdad? y, y si hacen en China China produce el 80% de los barbijos o mascarillas que circulan por el mundo y entonces hicieron un cálculo que si la pandemia adquiere un nivel medio, no grave un nivel medio van a necesitar aproximadamente 10 barbijos por habitante norteamericano a lo largo de dos meses, porque claro. eh, digamos, no, no es que uno lo use unas, eh, para siempre barbijo al cabo de una semana más tardar sí, por, supuesto, no. mucho. por lo no. tanto necesitan 4.100 millones de barbijos
2: mm,
0: digo, no,
1: bueno. ¿quién te produce eso de la noche a la mañana? no tienen cómo
0: Vos que viviste en Estados Unidos, contanos un poco cómo es el sistema de salud, porque quizá la gente no sabe cómo es enfermarse en los Estados Unidos si no tenés un sistema privado, o cómo, cómo es eh, la atención bueno. médica en Estados Unidos.
1: Sí, eh, tenés un sistema para la gente más pobre, que es el Medicare, verdad uh -huh. que funciona con grandes dificultades porque está subfinanciado, pero es un sistema al cual vos vas al hospital, pero tenés que ser prácticamente un indigente uh -huh. o personas que tengan recursos muy, muy escasos. Bien. Ahora, hay un dato significativo. Casi 80 millones de americanos o no tienen acceso ni siquiera al sistema público o tienen un acceso a un sistema privado, pero insuficiente, uh -huh. que no le cubre sino algunas cuestiones muy elementales, pero en donde debe haber además un copago, o sea que... Claro. ...aparte del seguro... Bueno, ...con lo cual tenés vos aproximadamente... ...uno de cada cinco norteamericanos... ...que no tienen ninguna chance de ir a un hospital... ...cuando vos llegas a un hospital... ...lo primero que te, te dicen es... ...bueno, ¿cuál es tu seguro? ...tenés el Medicare, Medicaid... ...hay que ver si lo tenés... ...y si no, un seguro privado... ...y tenés que dejar ahí un depósito... ...un cheque, dejas un cheque... a cuesta. ...el costo es exorbitante... ...te digo, por ejemplo para unos test que se hicieron algunas personas en Nueva York, para el coronavirus hace cosa de un mes y medio, cuando empezaron a verse estas noticias, el test que implicó la internación de un par de días, porque te buscan la vuelta para extender todo, claro. a la larga le salió casi 32 mil dólares. Vos pensás que el ingreso medio de una familia americana, papá, mamá y dos hijos, está en torno a los 60 mil dólares, anuales, ¿eh? con lo cual no vas directamente no vas. Claro. Sí. Por otra parte, en Estados Unidos, casi la mitad, 48%, no tiene eh, seguro de salud. Ver, perdón, licencia por enfermedad. O sea, que vos te enfermas, no vas a la oficina o a tu taller, te descuentan esos días. Y si claro. el, te, te quedas demasiado día afuera, te dicen que estás despedido y no hay indemnización por despido. Claro. Claro. Con claro. lo cual, ¿qué pasa? La gente está obligada a salir a trabajar esté con gripe, esté con tos, esté contagiado o no, van y salen. Eso fue lo que vino ocurriendo ahora, porque la gente no tenía cómo sostenerlo. Ahora el Congreso aprobó un paquete, una ley, ¿verdad? Pero la aplicación de esa ley en este momento es tan complicada, tan difícil, que probablemente se demore un par de meses hasta que esa ley pueda efectivamente darle algunos pequeños recursos al ciudadano más pobre de los Estados Unidos. Entonces, de hecho vos o sos rico y tenés un sistema de salud o sos una clase media sólida y tenés un sistema de salud, pero aún así, por ejemplo, siendo profesor, en mi caso, en la Universidad de Columbia, en Nueva York precisamente, eh, yo tuve ocasión de que tener que hacer alguna pequeño control médico, no fue nada sí. del otro mundo y lo que me pagaba la universidad era más o menos 65% de lo que yo tenía que pagar. El resto claro. lo tuve que poner en mi bolsillo.
0: Claro, es que vos eras, eras un privilegiado,
1: digamos. Un privilegiado, porque tenía un buen sueldo dentro de la universidad. Claro. Pero un sí, tipo sí. que es un empleado, ¿verdad? Además, pensar la, la enorme cantidad de gente que hace trabajo precarizado en Estados Unidos. Sí. Sin mucha, una, economía,
0: no, mucha economía negro,
1: ¿no? Es muy, es impresionante. Bueno, claro, pensar que claro. simplemente 12 millones de indocumentados, la mayoría de los cuales está trabajando y claro. que necesitan trabajar de lo que sea y sin ninguna clase de protección. Por lo tanto, esa gente entre quedarse en la casa y morirse de hambre o ir a trabajar y ser infectado o infectar a otros, elige ir a trabajar. No tiene opción. Claro. Es un sistema muy cruel.
0: Bueno, y viste cómo fue cambiando el discurso de Trump, ¿no? Digamos a lo largo de los días, ¿no?
1: Claro. Una
0: cosa claro. Curiosa, ¿no? Bueno. No, claro. Claro. A raíz de la locura. Y bueno, y hablemos un poco de Bolsonaro, ¿no? Esta, este cancherismo de Bolsonaro que está trayendo consecuencias tremendas. ¿Y cuál es la situación interna en Brasil con los gobernadores? ¿Qué está pasando internamente en Brasil, no políticamente?
1: Bueno, hay, hay un progresivo deterioro, Felipe, de la autoridad del presidente, de la autoridad federal, digamos, de la República Federativa. O sea, Bolsonaro hoy es una persona que tiene poderes muy limitado ya, ¿Sí? producto de que hay una rebelión muy fuerte, primero entre gobernadores, incluso entre gente de su propia hacienda política, ¿Sí? ¿verdad? Y por otro lado, el creciente malestar en las Fuerzas Armadas. De hecho, ¿Sí? él está prácticamente confinado a la fuerza, parece lo metieron, estoy buscando la confirmación de esa noticia, pero parece que está recluido, ¿eh? le dijeron para protegerlo, en uh -huh. un cuartel militar en, en, eh, en Brasilia. Uh -huh. O sea, hay una situación muy, muy tensa. El, el gran enigma sobre, bueno, qué demonios hacer eh, si traspasar el poder al vicepresidente, a Moró, que es un militar pero resulta que no es un militar que eh, reúne el consenso del resto de los militares o sea, tenés un ejército en deliberación en este momento en Brasil con algunas medidas que se tomaron que fueron muy fuertes por ejemplo, eh, en, en la época de Temer y después lo ratificó eh, Bolsonaro Embraer, que era una de las empresas de vanguardia de Brasil eh, sí. se la vendieron a la Boeing y además, ¿no?
0: a la que le compramos aviones exactamente,
1: nosotros. y se la vendieron a un precio ridículo, sí. y gran parte de Petrobras ha sido fragmentada, desguasada y vendida a empresas petroleras norteamericanas con lo sí. cual, tenés un sector del ejército que todavía tiene las viejas banderas el nacionalismo brasileño que realmente está muy, muy enojado con Bolsonaro, pero que tampoco les gusta Moro. Y además, fuera de ese espectro político no se ve demasiada solución. Ahora debería haber elecciones en octubre de este año, elecciones de vereadores, o sea, regidores, concejales municipales, y eso va a ser un termómetro. Pero tal como están las cosas y si esto sigue así y si la epidemia agarra mucha fuerza en Brasil, en donde se van a ver los horrores cometidos por Bolsonaro, eh, probablemente a Bolsonaro lo saquen del juego y, y, quede,
0: y quede un gobierno militar digamos
1: quede un gobierno militar que de hecho la fíjate Felipe un dato muy significativo hay más militares en el gabinete de Bolsonaro que los que jamás hubo durante más Ajá. de 20 años de dictadura militar en Brasil oh. o sea que de, sería prácticamente la coronación de un proceso de colonización del poder político de las autoridades federales de Brasil a manos de las Fuerzas Armadas que ya constituyen la mayoría del Gabinete Nacional.
0: Hay dos países, o dos gobiernos, mejor dicho, más que países, que les vino muy bien el coronavirus, que fueron Bolivia y Chile, ¿no? Ah. Eh, les le salvó un poco a las papas, ¿no? Sobre sí. todo a Piñera, ¿no es cierto?
1: Piñera estaba al borde del knockout, directamente. ¿eh? Sí. Y el coronavirus, bueno, provocó eso. Ahora, yo no quisiera estar en el lugar de Piñera cuando esto se levante porque se lo van a comer crudo directamente porque el elojo de la gente además fíjate que Chile es uno de los países que en términos proporcionales a su población más número de infectados Exactamente. ¿verdad? y tiene que ver con que bueno, Chile tenía un sistema de salud yo he vivido allá se llamaba la CERMENA, el Servicio Nacional de Salud ¿verdad? era un servicio realmente impresionante de atención pública, de calidad realmente, por supuesto no llegaba a toda la población porque en aquellos años, años 60 Chile todavía era un país que tenía una población rural importante más o menos claro. 25, 30% cuando acá en la Argentina no llegaba al 10, allá era mayor ahí no llegaba tanto, pero la población urbana, los trabajadores industriales, los empleados comunes empleados del estado, tenían una buena cobertura esto destruyeron todo. Y entonces, lo que tener una medicina absolutamente privatizada, cara, muy selectiva, muy selectiva, y además, esta gente, ¿verdad?, en un proceso de concentración económica tan fuerte como hubo en, eh, en Chile, eh, mucha de esa gente ni siquiera se atiende en Chile. Eh, hacen lo que hacían los ricachones en Venezuela, ¿verdad?, que para ir a un uh -huh. dentista se iban a Miami. En la uh -huh. época de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad?, sí, sí. iban a atenderse a Miami para un dentista. Uh -huh. Esto hacen lo mismo, ¿verdad?, y entonces la situación es tremenda, unido al hecho de que eh, Piñera dice que es necesario que no se para la economía chilena. Sí, claro, sí. si se para la economía chilena, se paran las ganancias de las empresas, porque, a ver... ¿Qué te dice la teoría? El fenómeno famoso, la plusvalía. Vos extraes plusvalía si la gente va a trabajar. Claro, ¿sí? no. si no, va a trabajar, no hay manera.
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué dilema tan absurdo que nos plantea el neoliberalismo que es economía o salud, no? Es, una, bueno, cosa, sino... es, es una cosa tremenda, Es un debate que no deberíamos ni dar, me parece, porque... ¿Cómo, ¿Cómo es una economía sin gente? ¿no? Que es evidentemente a donde apuntan, pero ¿cómo es una economía
1: sin es gente? Lo, el sueño sería, te digo, por eso, ¿te acordás que la Dominique Lagarda se eh, sí. pone? el Cristín Lagarde hace poco dijo de que realmente eh, había muchos ancianos en sí, Europa sí. ¿no? Sí, sí, sí. y era cuestión de bajar la presión del sistema de seguridad social mm. ¿Sí? claro. o, o el vicegobernador de Texas cuando dijo que los buenos americanos de 70 más tienen que la, eh, prepararse para morir pero sí, que sí, la sí, economía sí. americana no puede parar es un sistema, a ver el capitalismo es un sistema muy inhumano no es que lo diga Johnny, Marx, sí. etcétera no han dicho, a ver, Tomás Mora hace 500 años
0: claro utopía
1: años ni ni habían nacido el tata de Marx y les la dijo este sistema sí, sí. es inviable porque transforma a los hombres a las mujeres en simples productos de cambio uh -huh. y a la larga no 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 puede funcionar bueno hemos llegado a ese punto un punto realmente dramático, en donde desgraciadamente tener situaciones como te obligan si, bueno, o la salud de la economía bueno, no, primero tenés que garantizar la salud de la población y la economía, además, la economía a nivel mundial se ha hundido mira, la nota de Paul Krugman de hoy, Felipe, es impresionante dice, la catástrofe ya llegó estamos recién viendo los primeros inicios, pero esto es el comienzo de un derrumbe igual o peor que el de la gran depresión de 1930 entonces, tiene
0: pinta tiene pinta de ser peor, ¿no?
1: A, a mí y sí, a mi juicio sí. sí, porque en primer lugar, porque la crisis del 30 no estuvo acompañada por una pandemia. Claro. Acá tiene una combinación fatal, es la tormenta sí. perfecta, una super pandemia y un derrumbe económico gigantesco que sí. que, que afecta. Vos pues pensá un poquitito, mira, empresas de aviación no funcionan mal. Buena, Ahora, que los aviones no vuelen, no quiere decir que las empresas dejen de ganar, están perdiendo guita, porque para mantener un avión eh, eh, y que pueda volar, digamos, entre un mes, tenés que encender los motores todos los días, tienen que ir a
0: mantenimiento.
1: Tenés que hacer como un auto. Un auto lo puedes dejar parado, pero se te, bueno, te pinchan sí. las gomas, todo aquello. Tienen que hacer lo mismo. Cada día tienen que poner en marcha los motores de todos sus aviones, hacerlos carretear un poco por la pista para eh, de alguna manera consolidar los neumáticos, el tren de aterrizaje. Mm. Todos sí. los días. A costo pérdida absoluta. Eh, Restaurante a pérdida. Hotelería sí. a pérdida. Teatro, espectáculos, conciertos a pérdida fabricantes de productos no necesarios cerrados, o sea, nunca hubo una cosa igual, porque Jamás. en la Jamás. gran depresión del 30 funcionaban los colectivos, funcionaban los trenes, la gente podía salir a la calle, podía rebuscarte la conchanga, ahora no, entonces era una crisis muy muy seria que se pudo haber evitado claro. es? vale, esto sí, no sí. es una, una catástrofe natural ¿verdad? Sí. es una pandemia que si se hubiera actuado con la rapidez con que actuaron los chinos, la lograron controlar. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces Bolsonaro o mismo López Obrador lo digo con gran dolor. Tremendo, tremendo Lo conozco sí. Andrés Manuel y me da sí. una pena enorme, pero yo no sé qué le pasó, cómo fue que salió sí, con sí. la estampita o increíble. con el Increíble. increíble. Y, y, y me digo a mis amigos mexicanos, están horrorizados. Están sí, en la realmente. casa trincherados, no saben qué hacer, pero todo el mundo sí, está sí. circulando. Recién ahora hace dos o tres días se impuso una cuarentena un poco más fuerte y entre nosotros en Uruguay no pasa nada eh, que claro. no hay noticia en Uruguay la sí. vida sigue business as usual ¿okay? siguen sí. todos trabajando igual me lo dijeron, hablé ayer con un amigo uruguayo y, yo, y ahí, no, no, ninguna cuarentena acá hay que ser, salir a la calle nada, si te pones un barbijo si tenés, si no una locura, una locura claro. Claro. sacrificado por la economía
0: los mismos modelos, ¿no? Los mismos modelos porque en este momento en Uruguay están con ese modelo otra vez, ¿no es cierto?
1: Tremendo, tremendo. La regresión que estamos pagando ahora, ¿no es cierto? Por esas elecciones que se perdieron en Uruguay, desgraciadamente una elección que se perdió te diría casi gratuitamente.
0: hacer una pausa Dale. y seguimos charlando con Atilio Oro aquí en Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia.
3: Por Nacional.
0: Seguimos en. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de Nuestra Historia lunes a la noche, conversando con Atilio Borón, que muy amablemente está aquí con nosotros eh, quedaba pendiente el tema Bolivia ¿no? que yo te había dicho que, que dos gobiernos se habían beneficiado con el coronavirus políticamente y, y qué pasó con Áñez y lo bien que le vino el coronavirus para aplazar las elecciones también, ¿no?
1: Sí, eh, le vino muy bien efectivamente, Áñez estaba en muy malas condiciones iba tercera en las encuestas la verdad, eh, había una situación de, a ver, no diría obligada, pero bueno, iba en la delantera... Luis Arce, aunque con una proporción de votos que a mí no me parecía muy entusiasmante, pero en todo caso estaba brillando el 35% de los votos, después venía Mesa con 18 y ella con 12 o 13, a pesar de tener todo el poder en sus manos, sí. y por lo tanto esta pandemia le vino de mil maravillas pateando la elección para adelante Sin
0: fecha, ¿no? Sin fecha ¿Eh? sin fecha hasta ahora.
1: Sin fecha, todavía sin fecha En Chile se está especulando que la famosa esta elección va a ser en septiembre o octubre tampoco se sabe el, es que el problema es que no, no hay, na, nadie puede asegurar no. que una vez que termine la fase más aguda, uh -huh. la vida puede normalizarse rápidamente, mira Felipe yo por ejemplo leí a una empresaria norteamericana, estoy leyendo mucho la prensa de ese país para ver un poco qué pasa, sí, claro, allá, y la tipa lo que decía dice, eh, no, no hay que alarmarse decía, ¿no? un poco al uh -huh. estilo de Bolsonaro esto como si usted está viendo una película entonces tiene que parar por un minuto pone pausa en el en el control remoto y al rato una vez que volvió usted y la puede hacer, pone el estar de vuelta y la economía empieza a funcionar no. y bueno le salieron algunos economistas le dijeron claro a la tipa muy le dijeron escúcheme usted pone pausa durante un mes en la economía norteamericana y si cree que al día siguiente ya uno después de la pausa esa economía agarra bueno no, dice, acaba, algunos dicen, algunos economistas dicen, hasta normalizar la actividad productiva de los Estados Unidos por lo menos un año. Qué Entonces, tremendo, ¿no? en ese contexto, Ani Espiniera van a especular con esto. Y no me extrañaría a mí de que mismo en Estados Unidos, Felipe, mirá lo que te digo, que con la excusa de la pandemia, Trump dijera no hay condiciones para hacer las elecciones. También, Ojo con eso.
0: Porque sabe que pierde, ¿no?
1: Y en este momento creo que lo matan, lo matan, claro, y, y sí, además sí. si si Bernie Sanders llega a sobrevivir a la masacre que sí. está haciendo el partido demócrata, que creo sí. que en este momento puede sobrevivir, Sanders que hizo de la bandera eh, como de, de la socialización de la medicina su gran bandera sí, en la puede ganar al Galope, pero que habrá sí, ¿no? que ver. Pero Estados Unidos nunca suspendió una elección presidencial, ni durante la historia. Primera, ni durante la Segunda Guerra Mundial, ni durante la Depresión. Difícil que lo hagan ahora, pero como dicen muchos, nunca tuvimos un demente, un sociópata como Donald Trump como presidente. Al lado y de Trump, ahí. Ronald Reagan era...
0: No, sí, un fenómeno, un fenómeno. <risa> sí, sí, Roosevelt te diría. Claro, claro.
1: Claro.
0: Eh, eh, ¿Y cómo, cómo está la imagen del...? Porque las encuestas siguen estando altas, ¿no? La imagen del tipo, ¿no?
1: Bajaron, no, bajaron. En, en un momento estaban, eh, sí, estaban arriba del 58, 60%, en este momento están 47, 48%, pero están bajando precipitadamente, ¿no? Yo bueno, creo que en, una, en una semana más cuando la pandemia empieza a golpear de lleno fuerte en Nueva York, que es lo que todo el mundo está diciendo, claro. una o dos semanas más, yo creo que su imagen se va a deteriorar eh, y, eh, y, irreversiblemente. ¿no?
0: Saliendo una, un poquitito nada más del tema, eh, a mí y seguramente a vos también eh, me llamó mucho la atención la actitud de la clase política chilena durante la crisis. ¿no? ¿Qué pasó con la clase política chilena que estuvo tan ausente de toda la situación de la calle, que no pudo capitalizar, que no pudo encabezar eh, y darle forma política a ese movimiento, ¿no?
1: Bueno, yo te diría lo siguiente, si me preguntaras, por ejemplo, ampliando tu pregunta, ¿cuáles son las dos clases políticas más corruptas del continente? Uh -huh. Te diría la de México, la herada del PRI y del PAN, de contra realidad. la cual está luchando el López Obrador, y la de Chile, sin la menor duda. La diferencia es que en México se hace al estilo mexicano, a balacera pura, todo lo demás, con, con el, los charros y los chamacos y todo eso. Pues y, y en Chile con guante blanco y hablando despacito. Ah, Pero fíjate, sí. el robo, el saqueo, que la casta política, por eso los mejores politólogos en Chile no hablan de una clase política, una casta política que se reproduce desde hace más de 50 años. Vos doy un solo nombre, Andrés Aldíbal cuando yo llego a Chile como joven estudiante no tenía sí. tenía cuánto, 20, 24 años en el año 67 Andrés Albiva ya era una figura era una estrella en ascenso de la democracia cristiana sigue siendo hoy después de haber sido senador, ministro sigue siendo secretario técnico del Senado de Chile o sea el tipo que te elabora eh, la, 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 la letra fina de las leyes que aprueba el Senado del Chile más Un
0: gran cómplice nacional. de la dictadura no
1: totalmente pasó por la dictadura con la democracia cristiana con la concertación entonces esa gente se repartió en chile chile hoy es propiedad de siete u ocho familias el litoral marítimo de chile fue entregado de, en concesiones de 99 años a siete familias chilenas ese Chile que yo conocí en donde voy iba un pueblito había una caleta y había una cooperativa de pescadores que salían con un botecito a pescar o a, o a traerte los locos o las machas, se acabó no pueden ni pisar el mar esos tipos porque está totalmente privatizado el cobre que había sido nacionalizado por Allende, esto lo fueron privatizando de a poco. En, en este momento solamente la corporación del cobre, es la estatal, apenas controla el 31% de las exportaciones del cobre chileno, cuando antes era el 100%. Y quienes lo son y son subcontratistas básicamente norteamericanos, canadienses, etcétera, pero la corrupción viene acá. Jefe de personal, jefe de recursos humanos, jefe de compra, director, ¿eh? en tal directorio, el primo, la hermana, el sobrino, la mujer, la viuda de los dirigentes políticos de la derecha vieja y nueva. O sea, uh -huh. la democracia cristiana, la derecha tradicional y el partido socialista. Exactamente. O sea, ¿Y, y la corrupción generalizada.
0: Sí, porque la izquierda tampoco se comportó... de no.
1: Pero, pero la, la, la verdad que de izquierda lo único que, que queda en Chile es el, el Partido Comunista y los sectores nuevos que surgieron ahora, algunos de esos sectores, porque otros han, se, se corrompieron rápidamente, de lo que se llama la Revolución Democrática, que hay algunos tipos que yo conozco, que vienen de una izquierda medio anarcoide, marxista y de media rara, pero no importa, pero han sido honestos, ¿verdad? Ahí no han. No han, no han no han este, podido acusar ni a ellos ni a los comunistas de haber sido cómplices de este saqueo brutal. Pero los socialistas, escúchame, ha sido una cosa impresionante la corruptela, igual que los demócratas cristianos y por supuesto Renovación Nacional y todos los partidos de la derecha chilena, ¿no?
0: Pero nadie, no no hubo ninguna emergente, ¿no? Porque uno esperaba, por ejemplo, que Camila Vallejo tuviera un rol más protagónico, ¿no? Fue muy raro todo eso.
1: No lo tuvo, en gran parte porque hoy en día, de todas maneras, el poderío de los medios de comunicación en Chile, el monopolio, es absolutamente aplastante, ¿no es cierto? Ajá. Ella puede hacer, ha hecho buenas iniciativas en el Congreso, no se la aprueban, los Bien. medios no la comunican, esto se te enteras por en las redes sociales. Claro. Ella eh, hace tiempo, cuando empezó todo esto, propuso varias iniciativas que nunca lograron transformarse en leyes. Tenía ahí a un tipo muy interesante en Chile, que es un alcalde, de, el alcalde de Recoleta. Recoleta uh -huh. es un barrio popular, a diferencia de acá, sí, un barrio sí, popular sí. en Santiago. Está Daniel Hadue, verdad, está haciendo una gran gestión, pero por supuesto totalmente tapada, por los Mira. medios, creó farmacias populares librerías populares Mira. tiendas de almacenar de, de, de productos básicos, como había en una época en México, en los buenos años del, del, del PRI, ¿no es cierto? El todavía el PRI se acordaba algo de la Revolución Mexicana, se sí, ¿no? sí, olvidó? Claro. Pero, y él hizo todo eso pero Daniel está totalmente ocultado eh, por los medios verdad aunque es un tipo que se ha ganado un prestigio muy grande, pero le pegan permanentemente los medios de comunicación y establishment.
0: ¿Y qué puede pasar con el referéndum este, cuando se haga?
1: Mira, todos los datos indican de que el referéndum va a ganar este, para que sí una reforma y que va a ganar de que la reforma los constituyentes tienen que ser elegidos por el pueblo y nada de que haya una fracción que... Claro. Le, la maneja el Senado o la Cámara de Diputados el Congreso de Chile, porque la trampa que armó Piñera y toda la derecha es sí, bueno, hacemos la convención, no la llaman convención eh, eh, tienen otro nombre, ¿verdad? Este, ni asamblea constituyente, pero reservamos un tercio de los miembros son elegidos por el Congreso. Imagínate vos los mafiosos eligiendo al el tercio y después te imponen una cláusula de dos tercios para aprobar una reforma constitucional con lo cual se acaba todo eso. Y eso ha sido repudiado por la gente. Pero bueno, ahora están todos tratando de sobrevivir en sus casas y viendo de qué manera llegan hasta el referéndum, cómo lo ganan, están confiados en que lo ganan y que lo ganan en donde todos los miembros de la Asamblea constituyentes van a ser electos por el pueblo, que sería, fíjate Felipe la primera vez en la historia de Chile nunca hubo en Chile una constitución que hubiera surgido de una consulta popular, ellos tuvieron tres constituciones, 1833 con Portales, 1925 con Arturo Alessandri, 1980 con eh, Augusto Pinochet, ninguna de las tres hubo la menor participación del electorado, de la opinión pública, un fenómeno claro. extraordinario.
0: Tremendo, tremendo, ¿no?
1: Tremendo, entonces sería un salto democrático impresionante. Están dispuestos a dar, te digo, el nivel de enojo, de rabia que vos encontrás en Chile es una cosa mm. impresionante, bueno, y que se vio por las actitudes, la violencia fenomenal que sí, demuestra sí, sí. que es la violencia de un pueblo que se sintió estafado, engañado, mm. mentido, le mintieron de la manera levosa y salió a protestar con todo.
0: Qué inesperado que fue, ¿no? O sea, realmente fue como una gran sorpresa, ¿no? Estaba aturdado no. para que pase, pero pero nadie se lo esperaba en Chile que uno veía cuando viajaba una sociedad disciplinada, ¿no? Como que estaba muy contenida de alguna
1: manera. Bueno, vos sabés que eh, yo no me lo esperaba así, pero yo estuve viendo claro. los últimos tres años bastante a menudo de Chile y lo que yo veía era un mar de fondo muy duro, muy tremendo, que no lograba tener una expresión política ...o unitaria... ...¿verdad?... Eh, ...no es cierto... ...la tesis de que esto fue una rebelión... ...espontánea, desorganizada... ...porque lo que me sorprendió a mí en Chile... ...en todos estos últimos años... ...era ver la proliferación... ...de organizaciones... ...y de nucleamientos a nivel local... ...muy importantes... ...pero que como no tenían una referencia política nacional... Porque ningún partido político, ni los tradicionales, incluyendo el PC, ni las fuerzas nuevas, Renovación, demo, eh, Refundación Democrática, Revolución Democrática, todos esos grupos de izquierda, nuevos pero sí. pudieron captar eso. Pero de repente hubo un incidente, el famoso día en que los chicos saltaron los molinetes sí. del metro y, y vino a la rebelión, que fue, digamos, el tipo que arrojó en un, en un pastizal reseco un cigarrillo prendido. Okay. Y ahí se encendió todo. Pero entonces no es que no había ninguna organización, porque lo que te sorprende es cómo los tipos se han organizado, cómo siguen organizados, sí, sí. Cómo, le, cómo salieron a desafiar el toque de queda. Escúchame, hay filmaciones, yo las tengo, filmaciones, ¿verdad?, de gente que sale en los barrios, barrios de clase media baja, uh -huh. ¿no es ¿cierto?, inclusive barrios populares, después del toque de queda salen en grupos de 20, 30, 40 desafiando a los militares. Claro. Claro, y verdad. los milicos apuntan, pero no hay nadie que diga fuego, porque una claro, cosa, en la época de Pinochet, que agarraba a uno, pero ahora te salen 40, 50 vecinos, se te claro, ¿sí? claro, ponen, Todo de brazo y dicen, no, no, no queremos, no, no no aceptamos el toque de queda, salimos a la calle y vamos a protestar, y van con caseros, y los milicos tuvieron que dar marcha atrás. Sí. O sea, hay, hay una cosa muy muy fuerte y yo por eso le no tengo mucha fe yo, yo había dicho antes de la pandemia maldita esta, que el 2020 iba a darnos algunas muy buenas noticias para uh -huh. nosotros claro. eh, en la Argentina y en América Latina un Chile que vuelve digamos a lo que fue una tradición progresista, etcétera uh -huh. un proceso que podía orientarse, puede, todavía no sabemos en Perú, que claro. va lentamente caminando en esa dirección, ¿verdad? Este, pero bueno, después vino la pandemia esta y abrió un paréntesis. Se queman se quema todos hay... los libros. Exactamente, exactamente.
0: Y vos sos una, un apasionado de estudiar el tema China, estuve en una charla tuya en RCT donde hablabas de China como esta locomotora, ¿no? Que, que, se, claro. que se viene. Y bueno, que evidentemente todo indica, ¿no? La verdad es que no se puede hablar mucho del futuro, pero evidentemente. Evidentemente la que mejor va a salir parada de todo esto es China, ¿no?
1: Ah, sin ninguna duda, sin ninguna duda, eh, por varias razones yo creo Pr Primero primero la China venía sacándole la delantera a Estados Unidos en dos áreas clave, uh -huh. Que es inteligencia artificial y 5G Esas dos tecnologías, que son decisivas uh -huh. hoy Estados Unidos había venido perdiendo terreno esa es la razón por la cual todo el lío con Huawei y todo demás, no era, no era por el tema de tener un celular para usar, no, 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 era la, la ultra tecnología. ¿Por qué China le ganó la carrera? Bueno, porque el sector estatal planificado es más eficiente que la libre fuerza de los mercados en el sistema educativo la investigación. Sí. Los chinos se propusieron avanzar en esta línea hace 40 años, metieron todos los recursos posibles, y hoy en día, fíjate, en las patentes en inteligencia artificial de la China más que duplican las patentes de los Estados Unidos en el año 2019. Esto es una cosa, un shock tremendo para Estados Unidos. Jamás ellos hubieran pensado que China, ¿verdad?, podía llegar a esta situación. Entonces, China sale con una ventaja tecnológica, el Producto Bruto de Estados Unidos y el de la Unión Europea va a crecer negativamente, o sea, decrece. El de China se desacelera, pero China se queda el piso del crecimiento del 2%. Claro. Pues en un mundo donde todos se hunden por debajo del cero, China está sacando la cabecita al 2% del crecimiento. No es lo que ellos necesitan, ellos necesitan más, pero de todas maneras, en medio de una hecatombe como esta, que los tipos puedan crecer al 2% y no te sorprendas si crecen un poquito más, evidentemente sale China. Mejor parada, con una red de vinculaciones económicas mejor que los de Estados Unidos. ...con un prestigio impresionante porque es Europa que va a pedirle a los chinos... ...por favor mándennos medicamentos, batas, no hay batas suficientes sí. para...
0: El ...Estados Unidos le acaba, le acaba de pedir, Estados le Unidos... ...le acaba de
1: pedir, Estados sí. Unidos, entonces China sale con el prestigio renovado... ...de una manera increíble, económicamente más fuerte, ¿verdad? ...y este en una alianza con Rusia que es absolutamente decisiva y que inclina la balanza de poder internacional en contra de el despotismo, la prepotencia de Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos ahora? Bueno, pega manotones de aislado, inventa esta operación de combate al narcotráfico en el Caribe, que no se la cree absolutamente nadie, porque uh -huh. la DEA, fíjate Felipe lo que son las cosas, la DEA publicó un informe para el año 2019, ¿no es cierto?, en donde vuelve a comprobar que el 93% de la cocaína que llega a los Estados Unidos procede de Colombia. Claro. Y la, la van a, ir a buscar a Venezuela. A
0: Venezuela, claro, bueno, sí.
1: Evidentemente que tuvo una maniobra para hostigar O sea, aparece como el malo de la película El estúpido sí. que va a buscar cocaína donde no está El vengativo, el maligno que mantiene sí. el bloqueo A países que son solidarios con los demás Como Cuba, Venezuela ¿no es cierto es Entonces creo que de esta Estados Unidos sale muy mal parado En la escena internacional Y para nosotros en la Argentina La idea de que se modifique esa estructura del poder mundial es muy positiva, es muy favorable para la Argentina uh -huh. es muy bueno eh, Alberto habló de una alianza estratégica integral con China y con Rusia Creo uh -huh. que los datos actuales demuestran de que esa es la única alternativa real y seria que tenemos en nuestros países Nosotros...
0: no te Había un, art un artículo de The Guardian que decía que China estaba comprando como loco bonos del tesoro
1: y no, no solamente bonos del tesoro Está también comprando empresas americanas aprovecharon, claro, están por el piso ah, claro, Aprovecharon muy bien la caída de esa, Entonces de repente te vas a encontrar Con que empresas que eran americanas Ahora son empresas que tienen Una mayoría accionaria japonesa eh, Perdón, el China o China. del Estado China este, Evidentemente China Se está reposicionando muy bien Y esto explica un poco la beligerancia La agresividad que demuestran en Estados Unidos la derecha contra China y acá que la repiten eh, la, la derecha la argentina. Oh, la, las cosas que estamos... Sí,
0: que es mucho más berreta, ¿no?
1: Mucho más berreta, digamos. Sí, el, sí, tanto sí. el despotismo de China, etc. Sí, ¿No? sí, sí, sí. lo, lo de China está todo mal. Hablan de Hong Kong, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Hong Kong que está siendo es uno de los pilares de la estrategia de la CIA para tratar de derrumbar al régimen chino y los chinos no han caído en la provocación. Para nada, mantiene a Hong Kong ahí, no lo han invadido. Si China quisiera aplastar Hong Kong, lo hacen 24 horas. Obviamente. Han hecho gala de una paciencia china realmente, porque no creo que otro gobernante hubiera resistido a tantas provocaciones, pero los tipos tienen la tienen muy clara. Dice: esto a largo plazo viene para acá, así que hay que dejarlo, que protesten, que digan, que hagan lo que quieran. China, de Hong Kong es nuestro y ya lo vamos a recuperar plenamente
0: Muy, muy de confusión, ¿no?
1: Muy de confusión, sí,
0: sí. Sí. <ríe> Para terminar, este dejarte de agradecerte un montón todos estos Por dos favor. minutos eh, Una pregunta más filosófica no ¿Cómo, ¿Cómo sale la humanidad de esto? ¿Cómo va a quedar? Porque hay, hay mucha teoría dando vuelta que vamos a salir más buenos otra que vamos a salir más jodidos este, más egoístas, ¿no? ¿Qué pensás vos cómo salimos de esto? ¿no?
1: Mira, yo eh, creo que eh, a ver, el mundo que se viene va a ser muy diferente al que hemos conocido este, esto así, pues, claro, para vos dicho ante un historiador como vos, un poco medio me estremezco, pero bueno pues, me permito esa licencia en el sentido sí, de que yo creo, yo creo que lo que se viene ahora es una, una estructura axiológica, valorativa, mundial muy diferente a la que tenemos ahora o sea, la confianza ciega en que los mercados y que la desregulación y que las privatizaciones y que el mercado chico, eh, perdón, el Estado pequeño eran garantías del progreso, todo eso se vino abajo y no hay manera de levantarlo. ¿verdad? Entonces yo creo que el mundo que se viene es un mundo que va a ser eh, mucho menos, eh, va a tener mucho menos presencia en los mercados, va a ser un mundo de Estados fortalecidos, tendencialmente Estados mucho más democráticos, ¿verdad? Porque todo esto ha generado una movilización popular muy fuerte y te digo, no podemos salir a las calles, pero lo que es la impresionante creación de redes colectivas y de actores colectivos y de redes de solidaridad en toda América Latina, por lo menos que lo estoy siguiendo, es realmente algo nunca visto antes o sea, esto nos da ahora una capacidad de acción colectiva que antes no teníamos y que yo creo que una vez que termine esta pandemia y que podamos salir a la calle vamos a salir a la calle pero además tenemos estas otras armas que hemos desarrollado ahora que nos permiten tener vinculación con grupos distintos organizar acciones colectivas o sea que la derecha sale muy debilitada todo esto es nuestra oportunidad de crear un mundo un poquito mejor ¿verdad? yo creo que lo vamos a lograr
0: el individualismo creo que debería ponerse muy en cuestión, ¿no?
1: Se va a poner, ya está puesto en cuestión. La idea del salve quien pueda, ya se ve, lo dijo acá Alberto, lo dijo el Papa Francisco, lo están diciendo los mejores gobernantes de todo el mundo, o nos salvamos todos no se salva a nadie. La idea de que uno se salva individualmente de esa pandemia, mirá la gente muy rica que está muriendo en los Estados Unidos, gente sí, sí. millonaria está claro. muriendo también entonces esto te demuestra de que el individualismo es exacerbado que era lo que permitía el avance de la sociedad eh, que cada cual se preocupaba por su propio bienestar demostró ser si una ilusión trágica que ahora termina poniéndonos en las puertas de una especie de nuevo colectivismo por eso me gusta lo decir ¿eh? creo que es demasiado optimista cuando dice eh, de acá salimos con un comunismo reinventado no quedó claro qué quiso decir con esto, pero yo lo, lo interpreto en esta clave. Como en unas formas de organización solidaria, colectiva, antiindividualista, comunitaria, ¿verdad? Mucho más fuerte que la que teníamos antes. Y eso sí creo que se da, porque además hay mucha gente que ha aprendido ahora a utilizar las redes sociales para fines útiles, eh, y me parece que eso va a ser un gran capital. Algo que mi querido amigo, ya difunto, digo amigo, entre comillas, Brezinsky, Sí, sí. Advertían muy bien en sus últimos sí. escritos: ojo con las redes sociales y con la internet, porque sí, pero... ustedes, les decían los propios americanos, creen que esto sirve para hacer más fácil los negocios y la especulación financiera y todo, no? pero se olvidan de que esto también facilita a los enemigos de los Estados Unidos a actuar en nuestra contra. Y creo que esto es lo que está empezando a verse.
0: Bueno, Atilio, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Cuídate. Cuidémonos. Y un abrazo muy grande. ¿eh? Que estemos Bueno,
1: muy lo bien, mismo y quedémonos en casa, pero ejerciendo la solidaridad a través de Internet.
0: Yo creo que, la, que quedarse en casa es un acto solidario, no es un acto individual. Así, o sea, nos, pero, quedamos, nos quedamos para cuidarnos, ¿no? Esa es así la es, idea. Es. Para cuidarnos entre Tres. todos.
1: Muchas gracias. Un abrazo
0: enorme. ¿eh? Bueno, Adiós, muchas gracias bueno nosotros estamos llegando al final del programa historia de nuestra historia nos volvemos a encontrar como siempre el lunes a la noche aquí por radio nacional hasta
1: la próxima historias de nuestra historia conducción Felipe Piña producción Cecilia Musioli. edición Martín Mesuti